0: Ganz herzlich willkommen hier zu diesem Gottesdienst. Und jetzt wollen wir erstmal die Zeit stellen, würde ich sagen. Dass wir auch nach Hause kommen, rechtzeitig. Ja, es ist ein Gebot der Stunde. Es geschah aber zu der Zeit. Es geschah aber zu der Zeit. So fängt doch im Lukas-Evangelium die Geschichte an, die wir mit Weihnachten verbinden. Und sie klingt uns ja im Ohr, genau diese Worte, es geschah aber zu der Zeit. Ich habe schon vorhin in dem ersten Gottesdienst gesagt, dass ich das schon fast so als meinen persönlichen Sport nehme, wenn mir jemand vor Weihnachten sagt, ach, ist das stressig, ist das stressig, dass ich da unbedingt versuche zu sagen, ach nee, ich habe keinen Stress, alles gut, alles, alles entspannt, weil ich festgestellt habe, dass die Weihnachtszeit randvoll mit Zeit ist. Tatsächlich. Die Weihnachtszeit hat 24 Stunden an sieben Tage die Woche. So ist es. Aber das Besondere, was uns vielleicht auch dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es uns aufgefallen ist, ob wir schon darüber haben nachdenken können, die Weihnachtszeit ist deshalb so besonders, weil sie die Weltzeit, die Zeit, die in dieser Welt herrscht und die Gotteszeit, die im Himmel herrscht, zusammenbringt. Und es ist so gut, dass es eben nicht nur diese Weltzeit gibt. Diese, ja, wie sie hier so mit dieser Sanduhr vielleicht so treffend gezeigt wird oder symbolisiert wird. Die Zeit, die uns durch die Finger rennt. so Die Zeit, die, ähm, die uns äh, wahrnehmen lässt, dass sogar der Kalender anfängt zu keuchen. so ne? Oder die Zeit, die uns andere aufdrücken, so, hast du mal Zeit? Ja, eigentlich nicht, aber ja. <lacht> Oder die Zeit, die uns andere aufdrücken wie damals der Kaiser Augustus, weil er einfach befohlen hat, dass man in seine Heimatstadt ziehen musste wegen der Steuerschätzung. Die Zeit voller Unruhe und Ungewissheit, genau für diese beiden, Maria und Josef, getrieben von der Willkür von den damaligen Mächtigen. Zeit, die so über uns hinweg geht und die, äh, die uns unter sich begräbt, wenn wir sie einfach so laufen lassen. Hoch, die Woche ist rum, der Tag ist rum, so wie hier die Sand, der Sand in der Sanduhr. Ähm wie sie auch letztendlich über den Kaiser Augustus und über das römische Weltreich hinweggegangen ist. Und was übrig geblieben ist, sehen wir heute mit ein paar bauliche Überreste irgendwie. Und so kann es sein, dass diese Sanduhr, die hier vorne so schön steht und einfach läuft, die läuft und läuft. Sie kann äh, die Weltzeit symbolisieren. Aber der Sand da drin kann auch ein Bild sein für einen Menschen, der so im Strom schwimmt. Eine Zeit lang ist er oben auf und dann wird er irgendwann unter der Zeit unter der Z- der Zeit begraben. Und dann ist irgendwie die Frage, was wird eigentlich übrig bleiben? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Lebensfrage. Was wird übrig bleiben? Und mitten in einer unheilvollen Zeit, 750 Jahre vor Christus, da prophezeit dieser Jesaja, ein ganz bekannter Prophet aus dem Alten Testament, er prophezeit seinem Volk Folgendes. Er sagt, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im Finstern lande scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. <lacht> ich meine, wenn man in hoffnungslosen Momente diese Sätze hört, denkt man, sag mal, was ist los mit dir? Wo habe ich was verpasst? Wo gibt es was umsonst? Was ist los? Wo, wo ist Freude? Wo ist das große Licht? Was siehst du, was ich nicht sehe? Und genau das ist, das ist das, was die Zeitgenossen seinerzeit wahrscheinlich auch gesagt haben. Jesaja, was siehst du, was wir nicht sehen? Aber dieser Jesaja, wir wissen, dass er unbeeindruckt fortfährt und sagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. man nennt seinen Namen, das haben wir letzte Woche auch gehört, Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Jesaja beschreibt ein Jetzt, was die Menschen um ihn herum gar nicht wahrgenommen haben. Jesaja sagt ja, jetzt ist uns ein Kind geboren. Und schon kann man neben der Weltzeit die Gotteszeit wahrnehmen, die dem Jesaja eine ganz besondere Sichtweise geschenkt hat. Die Weltzeit ist geprägt mit der Sichtweise des Menschen, aber die Gotteszeit, die ist geprägt mit der Sichtweise des Himmels. Und der Jesaja, der hatte dieses große Vorrecht, einmal in diese Gotteszeit abzutauchen, lass mich das mal so sagen, mit einer Botschaft zu kommen, die heilend war für die Menschen seiner Zeit und für die Menschen in der Zukunft, bis zum heutigen Tag. Und dann geht die Zeit einfach weiter. Jesaja nicht mehr da, die Menschen seiner Zeit nicht mehr da. 200 Jahre später steht so ein, wieder ein Prophet auf. Es ist irgendwie nicht besser geworden mit den Menschen, diese Woche, habe ich, dieses Jahr habe ich so oft schon gehört, was ist nur los mit den Menschenruben? <lacht> Als hätte sich gar nichts geändert, ne? Aber tatsächlich 200 Jahre später, ist ist immer noch nicht alles besser geworden. Wieder ist ein Prophet da, der die Weltzeit hinter sich lässt und in Gottes Zeit eintaucht und mit folgender Nachricht die Sehnsucht des Himmels für die Erde ausdrückt. Wie das Meer voll Wasser ist, so wird die ganze Erde erfüllt werden von Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Wow, der kommt aus dieser Gotteszeit in sein Jetzt und hat etwas gesehen, was sein Herz völlig erfüllt hat. Und er sagt, warte mal, Leute. Ja, es ist nicht so ganz einfach, aber aber es ist etwas ganz Gewaltiges geschehen. Diese Erde Erde wird irgendwann erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn. Es wird alles gut. Wow. Was für eine Perspektive. Und deshalb stellt Weihnachten jedem die Frage, ob er bereit ist für die Gotteszeit in seinem Leben. Wenn man nur in in der Weltzeit bleibt, dann sieht man einfach nicht das, was der Himmel bereithält. Was für eine Hoffnung der Himmel hat, besonders für eine Zeit wie dieser. Und nochmal, deshalb stellt Weihnachten jedem die Frage, ob er bereit ist für die Gotteszeit in seinem Leben. Ob er bereit ist, ein bisschen mal innezuhalten und das Wagnis einzugehen, eine neue Sichtweise für sein Leben zu bekommen. Wieso Wagnis? Nun ja, weil eine, andre, weil eine andere Sichtweise, eine andere Sichtweise, zu einem veränderten Lebensstil führt. Wenn man vorher hoffnungslos war und einmal den Blick in den Himmel geworfen hat und die Zeit Gottes genossen hat und dann wieder in sein Jetzt kommt, ja, dann hast du eine andere Sichtweise. Ja. Da mag zwar ein Umstand sich noch nicht geändert haben, aber dein Inneres ist so sehr erfüllt mit dem, was Gott sieht, dass du sagst, okay, jetzt habe ich Kraft, jetzt habe ich eine Perspektive und jetzt treffe ich vielleicht auch eine andere Entscheidung. Da waren doch Maria und Josef. Haben wir ja gerade hier gesehen, die war echt schwanger. Ich meine jetzt, wirklich echt schwanger. (lacht) Herrlich, ne? Ja. Die hatten doch beide den Hauptgewinn gezogen. Ich meine, wer kann schon von sich sagen, er hat den Messias geboren. Ja. Jeder Papa, jede Mama, wenn du sie fragst, was macht denn dein Sohn jetzt? Ja, mein Sohn ist Banker geworden. Wow, Banker ist dein Sohn geworden. Und, und dein Sohn? Ja, der hat studiert. Der ist jetzt hat er eine studiert? Lehramt? Oh. Ja, und, und was ist so mit, mit, mit deinem Sohn? Ja, mein Sohn, der hat das Unternehmen übernommen. Oh, Mensch, klasse. Und was ist mit deinem Sohn? Ja, der ist Messias geworden. <lacht> äh, ah, nee, großartig. Das... Das wollten viele schon Messias werden, aber die hatten doch den Hauptgewinn. Ich meine, wer kann das schon von sich behaupten? Und doch wissen wir ja mittlerweile, nach so viel Weihnachten in unserem Leben, dass die Maria da wirklich Schwierigkeiten bekommen hat. Diese voreheliche Schwangerschaft, das war doch ein Schmach. Das war doch Ausgrenzung. Das war doch, äh, dass ihr der Lebensunterhalt äh, genommen wird. Das war doch im schlimmsten Fall eigentlich sogar der Tod. Hat man mir gerade noch mal nach dem ersten Gottesdienst gesagt. So, ja. Und deshalb kommt dieser Engel aus der Gotteszeit, kommt zu ihr und was er als erstes sagte ist doch, fürchte dich nicht. Ach so, fürchte dich nicht. Warum denn nicht? Ja, den Sohn, den du gebären wirst, Gib ihm doch folgenden Namen, Jesus, Jesus, ja, denn das hebräische Wort Yeshua bedeutet Gott rettet und das war genau die Botschaft, die sie brauchte in dieser Lage, in der sie gerade war. Sie brauchte Gott, der sie rettet. Sie brauchte Gott, der sie rettet. Die Begegnung mit der Ewigkeit gab ihr eine neue Sichtweise für ihr jetzt. Und da war ja noch der Josef, was war mit dem denn? Ja, ja, was für eine Story ist das denn, die er gehört hat von seiner Angetrauten? Das kann ja nur ein Märchen sein. Das kann nur ein Märchen sein. Und die Menschen um ihn herum, was hatten die für eine Chance? Ja, es gab ja für sie nur zwei Möglichkeiten, entweder lügt Josef oder beide lügen. Und deshalb brauchte Josef auch diese, diese, diese Gotteszeit, diese Begegnung mit dem Himmel. Er brauchte diesen Moment. Und deshalb wissen wir auch die Geschichte, der Engel kommt zu ihm aus der Gotteszeit zu ihm hin und sagt, Josef, es ist alles in Ordnung. Das ist die Erfüllung einer Prophetie. Übrigens, das ist der Immanuel. Das ist der Immanuel. Was heißt das nochmal? Immanuel, Immanuel heißt Gott mit uns. Gott selber kommt in die Zeit der Menschen. Gotteszeit trifft auf Weltzeit Und nachdem beide einen Blick für Gottes Zeitpunkt bekommen hatten, nachdem ihnen plötzlich klar wurde, was Gott auf seinem Herzen hatte, waren sie bereit, waren sie befähigt für das größte Wunder ihres Lebens. Ohne einen Blick in den Himmel, ohne einen Blick in den Himmel, ohne zu wissen, was auf dem Herzen Gottes ist, kann das Leben auf dieser Erde wirklich schwer sein wirklich herausfordernd sein, wirklich kompliziert sein, wirklich hoffnungslos sein, ja. Ohne persönliche Gottesbegegnung bleibt Weihnachten nur ein Märchen. Kannst du mitten in deiner Lebenszeit Gott entdecken? Vielleicht gerade heute, in diesem Moment. Ich weiß nicht, was du brauchst, ich ich könnte, könnte dir sagen, Gott hat irgendwann mal gesagt, ich bin der, ich bin, mit anderen Worten. Er hat alles für dich, was, was du für dein Leben eventuell benötigst. Aber gerade in dieser Weihnachtsgeschichte fragt er dich und mich, brauchst du einen Yeshua, der dich in vielleicht verfahrene Situationen rettet? Oder brauchst du einen Immanuel, der mit dir durch schwierige Zeiten geht? Ich weiß nicht, wie deine Geschichte ist. Ich weiß nur, dass viele, viele Menschen immer dünnhäutiger werden. Und das ist nicht nur, weil man nicht nach Dänemark fährt <lacht> oder weil man sich jetzt testen muss, sondern weil irgendwann ist ein Maß erreicht, wo man, wenn man nicht einen inneren Frieden hat, alles, was von außen kommt, einfach nicht mehr befriedigt. So die Sichtweise... Dieser Helden im Alten Testament war sehr, sehr notwendig und wichtig für ihr jetzt. Und dann sind wir 50 nach Christus, da formuliert der große Apostel Paulus das ganz anders. Da sagt er, als aber die Zeit erfüllt war. Mit anderen Worten, mit anderen Worten das, was diese Propheten des Alten Testaments gesehen hatten, da kann man jetzt einen Haken machen, das, das, ist jetzt, das, das kommt nicht nochmal. Das kommt nicht nochmal. Jesus wird nicht nochmal geboren, auch wenn wir das gerade feiern. <lacht> Der wird nicht noch Das ist schon geschehen, sagt er. Das ist schon passiert. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau unter das Gesetz getan, auf das er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Das ist ein großer Vers, zwei, Mensch, zwei große Verse kann man lange, lange drüber reden. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Da kann ich, glaube ich, eine ganze Bibelschule, ein ganzes Bibelschuljahr ausmachen, wenn ich möchte. <lacht> Könnt euch Jungs anmelden. Geht, geht im Januar wieder los. <lacht> oh Und um was geht es denn jetzt hier? Hier geht es um Erlösung. Hier geht es um Befreiung des Menschen von den Gesetzen der Weltzeit. Und um besonders auch dieser Weltsicht, die, die uns so geprägt hat, die uns so prägt, die man kaum abschütteln kann in diesem Alltag. Wo es ein Innehalten braucht, wo es sagt, warte, 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 warte mal. Welche Sicht tut mir hier gerade gut? Aber es geht um was? Um Befreiung, die verbunden ist mit dem Leben von Jesus Christus, dem Wunderbaren. Dem Ratgeber, dem starken Gott, dem ewig Ewigvater, dem Friedefürsten. Wo? Haben wir letzte Woche gehört. Mitten in uns. Mitten in dir. Mittendrin im Leben. Wow. Bestimmende Größe. Und deshalb nochmal: Jesus brachte Weltzeit und Gotteszeit zusammen. Er brachte es einfach zusammen. Zeit und Ewigkeit. Ganz plötzlich sichtbar. Rinnende, verrennende Zeit, aufgehobene und erfüllte Zeit. Und das Symbol, das Symbol für diese ewige Zeit, das Symbol für die ewige Zeit ist doch die liegende Acht. Die liegende Acht. Die Ewigkeit setzt unserer Zeit heilvolle Grenzen. Heilvolle Grenzen. Lässt uns innehalten, einen kleinen Moment, vielleicht jetzt, jetzt in diesem Moment, einmal ganz kurz innehalten. Mitten in unserer Zeit. Lass uns innehalten und Gott lädt uns ein, komm doch mal zu mir in meine Zeit. Komm mal in meine Zeit. Und das ist ein Moment, diese Zeit, die nennt die Bibel Kairos. Ganz besonderer Zeitpunkt. Ganz besonderer Zeitpunkt, ein heilsamer Zeitpunkt. Der richtige Zeitpunkt. Innehalten und Begegnung mit Gott. Und dann erlebt man, wie sich die Sichtweise ändert. Wie sich Sichtweise ändert, wie das Herz erfüllt wird, um als seine Kinder im Jetzt zu leben. Nicht fliehen wollen. Ah, jetzt eine einsame Insel. (lacht) Sondern im Jetzt das Leben zu gestalten, was man im Himmel gesehen hat. Dieses Besondere, dieses kostbare Leben. Damit der Himmel sichtbar wird und die Welt anfängt zu staunen. Denn das will der Himmel, dass die Welt endlich, endlich, endlich anfängt zu staunen. Weil es Menschen gibt, die mit einer Antwort leben. die nicht mitschwimmen in diesem Zeit, Weltzeit, (lacht) Weltsicht und staunen, wie die Welt ist, sondern die mit einem Staunen aus dem Himmel gekommen sind, weil da war doch noch was. Da war doch noch was. Das hat sich doch noch nicht erfüllt. Wie das Meer voll Wasser ist, so wird die ganze Erde erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Ich mache mich da so mit eins mit dieser Sichtweise, dieses Habakuks, dieses Propheten und sage, ja, dafür stehe ich. Dafür steht auch dieses Weihnachten, dafür steht diese Predigt, dafür steht das, was die Kinder gemacht haben, dieser Lobpreis, alles das, was hier ist, das Bellkam, alles, was hier ist. Diese Gemeinde steht genau dafür. Wir sagen, dieses Jahr Weihnachten erst recht. Wir lassen uns das nicht nehmen. Diese Erde wird, sie wird ob du das willst oder nicht. Denn Jesus ist auch schon geboren. Wolltest du nicht, wolltest du doch, ist egal. War dem lieben Gott mal richtig egal. Und es ist ihm noch so vieles mehr egal. Weil weil er ist Gott. Er ist Gott. Und dieser Gott sagt, guck mal Habakuk, guck mal Ruben, guck mal Joscha wie das Meer voll Wasser ist. So wird die ganze Erde erfüllt werden von Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Wow, was für eine Perspektive. Dafür lohnt es sich zu leben. Dafür lohnt es sich innezuhalten und sagen, ja, mit dieser Sichtweise erlebe ich ein ganz, ganz wunderbares Weihnachten. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Amen.